0: 是时物者为俊杰。嗨，大家好，欢迎收听《是时物者为俊杰》，我是十月。今天想要跟大家分享的题目跟我们最新的网络专题有关，题目是《台湾乳业即将迎来史上最惨的淘汰潮》。2025年纽国鲜乳进口零关税，三层的洛农可能会出局。那这个时空背景其实是早在2013年的时候，台湾就已经签下了台纽经济合作协定。那在2025年的时候，意泰乳就会因为这个协定而因而降成零关税，届时鲜乳可以以廉价的价格输入，那就代表说台湾的洛农产业可能会掀起一场很严重的牛乳战争。但其实这并不是新闻，就是我们早在二零零二。年的时候，台湾加入世界贸易组织 WTO 的时候，就曾经有类似的历史案件发生。当时为了要保护台湾的牛乳产业不要受到低价进口乳的波及，政府在2002年到2005年之间进行了短期的稳价措施，以关税配额管理方式管理进口。除此之外，当时行政院农委会其实也就知道说，台湾的牛乳必须要走出属于自己的一条路，因此开始在落农端加强辅导产业升级，并。推行鲜乳标章来去标示国产鲜乳，进而希望消费者认识这个标章，然后去选择支持国产的鲜乳。其实不只是农委会这么觉得，其实有非常多学术界的专家也都这么认为。农委会去专注的思考说，牛乳必须要提升竞争力，首先就是要面对说，进口奶在进来台湾之后，牛乳产业不可能因为进口奶进来，然后就整个。产业受到很大的波及，因为这对于我们自己国内的产业以及这些落低线的落农，其实会造成很大的影响。来自台大动科所的教授陈明如，其实他也表示说，就算鲜乳要举兵大量的进入台湾，其实仍旧比较困难，主要的原因跟保存的期限跟保存的条件有关。如果真的是要进口的话，也会以 E S L 乳为主，也就是说以加工的方式来延长保存期限的牛乳。那就好比说，我们大家可能很常知道进口乳，就是美国进口的科克兰鲜乳，就是一个比较好的例子。进口乳其实进来，我们刚好谈到说，价格就会是一个最大问题。但以台湾鲜乳市占率最高的统一瑞穗鲜乳，我们来比较，科克兰的鲜乳价格便宜近 46.8 percent， 其实这是相当高的比率。也就是说，以目前的关税制度来说，来自美国的科克兰鲜乳其实就可以达到这样子的价格优势。那更不要说同样也是产乳大国的。纽西兰，届时如果是以零关税的姿态进入台湾的话，其实会造成更大的影响。那我们刚刚前面说到的三成落农恐怕会消失，其实是来自先入坊创办人龚建家。他在接受采访的时候跟我们这样说。其实会这样讲，也不代表说他是想要恐吓大家或是要吓大家，因为其实价格拼不过进口奶是一个不争的事实。那主要的原因其实跟台湾整个落农产业的困境有关。那也第一个最直接问题就是台湾的环境。首先，台湾就是太。太潮湿，然后气温又太高。我们在采访第一线落农的时候，大家都有反映说，在养殖牛只其实照顾相当不容易。相较于养牛大国，就是刚刚提到的美国或者纽澳等国家的自然放养方式，台湾的牛只因为地形限制的关系，必须要以圈养的方式。所以牛只其实从出生的时候，它就不是踏在柔软的土地，而是坚硬的水泥地上。活动空间其实当然也会有限制，再加上我们气温本来就是常年的湿热，比如说牛乳的一些乳房。防炎啊，或者是蹄病等等，都会是落农在养殖牛只的时候碰到很大的问题。除此之外，台湾的所有的牧草啊、饲料啊、养殖营养补充剂，或者是说挤乳的设备等等，基本上也都是全部仰赖进口。那再加上，其实二零一九年大家都知道说航运非常严重的阻塞，就是没有办法顺利的得到这些物资。那再加上产地可能有缺供的问题，其实使得现在第线很多落农都已经开始面临牧草。或者是饲料短缺的问题，变成说只能去找一些替代的原物料去取代原本的这些产品的使用，但是其实就算。是替代品，它也未必完全适合洛龙产业原本的使用习惯。其实我们放眼去看全球的话，所谓的严峻的环境养出很厉害的牛只，或是产乳品质很高，并不是一件很难的事情。以沙漠气候的以色列来说，其实就是一个很典型的例子，就是它其实是一个比台湾更严峻，它是沙漠型气候，然后它缺水。它到底来说，它其实应该非常不适合养植物啊，或者是养牛啊。但是其实它借助科技。的方式，让整个农业体系，然后也就包含说，牛肉产业其实发展的相当不错，甚至是被。国际之间拿来做借鉴，就是说，诶，如果你在一个沙漠型里面都可以把牛只养得那么好，或者蔬果养得那么好的话，农业科技其实是不能被忽视的一环。这也就拉回台湾来看，其实台湾若农业内人士以及专家，或者是说政府单位都很认知说，其实农业科技或是智慧化导入是一个必然的趋势，也是台湾非常非常需要的一股力量。所以这是一个势必的未来，就是台湾面临进口乳的压迫，然后去做一个整个产业。灰烬其实才是一个最好的保护方式，也就回扣到说，其实大家都讲说，台湾的牛乳要走出自己的路。好，这就是今天简单的分享。其实我们整个专题有很多非常详细的内容，包含说刚刚提到环境的困难，究竟困难在哪里？有一些更细节的分析，又或者是说，其实我们在比如说畜牧业很常引起的争议跟环保有关，就是可能跟它的废水或者是它的粪便等等有关。那再来就是育种技术，因为刚刚其实讲到的那个以色列他们。就是靠一些育种技术，让他们牛只其实有抗旱的功能。其实这些有非常多详细的分析内容，包含说市场趋势调查、品牌要怎么做。我们在这一次的网络专题里面也全部都有。那网络专题是从哪里来的呢？其实整个网络专题我们是花了大概三个月的时间去做了一本2022年的最新一期的牛乳季刊。那这本季刊呢，目前已经上市了，就是大家可以在书店或是网络平台，甚至是可以在我们的官网有一些杂志订阅的连接。也可以找到这本季刊。台湾人其实非常爱喝奶，但是你真的知道你喝的奶就是面临的产业困境，或者是整个背后的故事是怎么样吗？其实可以透过实例的季刊来告诉你这些故事。好，这就是我今天想要跟大家分享的内容。如果大家对于今天分享的内容，或是想要订阅杂志等等，都可以上我们的官网搜寻。又或者是说，如果你真的找不到杂志要在哪里订阅，也欢迎来电我们公司，或者是可能直接敲脸书、Instagram， 或者是 Email 的方式，我们都会有专人为。各位服务好，这就是我今天想要跟大家分享的内容。那我是十月，我们下次见，拜拜。是时务者为俊杰。